0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出，果壳网果壳网科技
1: ，有意思
0: 。嗨， Hi, 大家好，我是主播杨锵锵。这世界上各色各样的美食啊，太多了，很多人都沦为了吃货。但是在关注美食的时候，你是否关注过用来烹饪的燃料呢？虽然不少家庭和餐厅都在使用液化气或者是天然气来加热食材，但从更大的范围来看。我们使用的最多的，仍然是会造成种种健康与环境问题的固体燃料，比如说柴火、煤、碳等。有人说，固体燃料有什么不好的呢？碳烤的羊肉串就比电烤的好吃吗？但是，当你大口吃肉的时候，固体燃料燃烧产生的污染，却在让你的身体和我们的地球都默默的抗议。对于我们。这些经常生活在雾霾里的人来说啊 ，PM 2 5及其对人体的危害也算是耳熟能详、家喻户晓了。而细微颗粒物正是燃烧固体燃料的主要排放物之一，再加上一些有毒气体，比如氮氧化物和二氧化硫，火上浇油，我们的健康就在烹饪中随着固体燃料一起燃烧。有人觉得做饭而已嘛，又能产生多少污染呢？跟工厂大烟囱比起来，这点污染微乎其微吧？可是事实并非如此。《环境健康前沿杂志》的一项研究表明，目前全球用固体燃料烹饪的人竟多达三十亿。而据联合国健康组织的数据显示，全球每年将近二百九十万人由于空气污染而过早死亡，其中三十七万到五十万成年人过早死亡的原因之中。包括固体燃料烹饪。除了细微颗粒物和有毒气体，固体燃料的燃烧还会产生温室气体，导致地球平均温度持续升高。俗话说“三个臭皮匠顶个诸葛亮”，上述的三种燃烧产生物凑在一块儿，就产生了气候变化和空气污染，这些令人头疼的大问题。发现了固体燃料烹饪带来的问题以后。很多专家学者啊，开始呼吁大家关注除灶产生的污染，减少固体燃料的使用。还有不少研究者对固体燃料烹饪对人们健康和气候变化的影响这一课题开展了研究工作。研究者们提出了非常实际的问题：未来的烹饪方式会是怎样呢？烹饪方式的改变对人类健康以及气候变化又会有怎样的影响呢？研究者们开始针对这些问题，在全球范围内进行评估。然而，每个国家的国情、未来发展趋势不一，人口分布、气候条件不同，导致固体燃料燃烧对人体健康状况的影响也不尽相同。这给全球范围内的评估带来了难度。不过，弗里特斯莱西和他的小伙伴却是明知山有虎，偏向虎山行啊！他们的研究就是关于现在以及不远的将来，全球各国人的健康和气候是如何受固体燃料烹饪影响的。既然要研究的是在未来固体燃料烹饪会造成什么影响，那首先要知道未来固体燃料在烹饪中的使用会发生什么变化。显然，弗里特斯和同伴们无法预知未来，但研究的关键点。也并非准确地预报未来的情况，他们更关心的是固体燃料烹饪减少后会发生哪些变化。于是，研究者们假设出了一个这样的未来：如果从 2,000 年开始，某些固体燃料烹饪的重点国家开始改变他们的烹饪方式，并在20年内消灭固体燃料烹饪，那在这种情况下，世界人口健康和整体环境气候会有什么不一样呢？研究者们采用各个国家使用固体燃料的人口比例，估算出了逐渐减少固体燃料烹饪的二十年间三大类燃烧产物的排放量，并且还考虑了这些排放物的空间分布变化。但是，只有这些排放量数据啊，肯定是远远不够的，还得考虑这些排放物在空气中的传播，以及令人抓耳挠腮的各种复杂化学物理变化。于是，便诞生了一种使用。大气化学传输模式进行计算的方法，那简单来说，这种方法就是通过数学模型模拟污染物排放至大气后，大气化学成分产生的一系列变化，从而完整模拟假定条件下世界各地排放物随时间发生的变化。这个研究方案啊看起来有点复杂，而更加复杂的呀还在后面。要想研究固体燃料烹饪对健康以及气候的影响。单是知道污染物的排放和反应情况是不够的，还要分别建立健康模型和气候模型，来对公众的健康状况和气候的变化进行模拟。此前就有研究显示，众多污染物中 PM 2 5对人体健康的危害最为显著，所以它是分析空气污染造成人类过早死亡的重要指标。为了简化分析，研究者们决定先通过考虑 PM 2 5在各个地方的浓度变化，计算人们在 PM 2.5 高浓度环境下的累计时间，再通过分析对 PM 2.5 影响下各种疾病，例如各种心肺疾病风险率的提高程度，推算因污染物造成过早死亡的人数，并以此作为公众健康的指标。之后，他们又将大气化学传输模式与气候模式相结合，用来研究固体燃料燃烧对气候的影响。固体燃料烹饪产生的气溶胶和温室气体，不仅能够影响穿过大气到达地面的太阳光强度，也同样影响着地球表面排放出去的热量。温室气体会使散出大气的能量减少，导致地球温度升高；而气溶胶会使地球的接收的热量减少，从而使地球温度降低。这两方面一起改变了地球和大气层的热平衡。导致地球温度发生改变，气候也随之变化。然而，温度和气候究竟会如何变化，就要由刚才提到的气候模型来计算了。经过这样一系列的模拟，可以说啊，固体燃料烹饪危害的迷雾正在一层层的消散。弗里斯特和小伙伴们在对模拟结果进行分析后发现啊，停止使用固体燃料进行烹饪后，全球每年因空气污染而死亡的人数。将减少二十六万左右，这其中近二十万来自于中国、印度和孟加拉国三个国家。而从长期来看，二零零零年到二零五零年这五十年间，累计可以避免一千万人因空气污染而过早死亡。到二一零零年，这一数字将达到两千两百万。在气候方面，停止使用固体燃料进行烹饪。会降低地表平均温度，到二零五零年，全球平均地表温度将降低零点零七七摄氏度。哎，别看这温度看起来小到不值一提，要知道过去一百年里，地表温度只上升零点四到零点八度，就已经让我们深刻的感受到气候变化的影响。大家可以想一想，海平面上升和极地冰川面积退化，所以说零点零七七已经是一个。值得我们注意的数字了。减少死亡率、保护地球环境是目前人类的共同目标之一。尽管说这项研究建立于假设的基础上，并且存在不确定性，但它还是给决策者和研究者提供了信息，供他们进一步评估烹饪方式对气候以及健康的影响。那既然已经知道了固体燃料烹饪的方式存在诸多问题，下一步就要考虑如何应对了。从实际操作的角度来说，减少固体燃料烹饪的途径有很多，比如说在农村地区普及天然气、液化气，以代替煤和木柴；或者本着“天下大事，匹夫有责”的态度，从我做起，减少撸串的频率。可以预见，如果真的有一天固体燃料从我们的厨房中消失，一定会有不少人怀念炭烧的味道。不过，我倒是觉得，有着广大吃货群众基础的人类。一定可以通过未来的技术还原出之前的口味，甚至烹饪出更加可口的菜肴了。好了，今天的果客网就到这儿了，我是杨锵锵，我们下期再见。